0: Hola, soy Saji, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 videos de reportajes, entrevistas y conferencias, que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos? Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes pedir, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. ¿Por qué enfermamos? Por Marta Push. Marta es directora de Mundo Pránico, sanadora pránica, naturópata, maestra en masaje tradicional tailandés, terapeuta vibracional y estudiosa de varias disciplinas y tradiciones in iniciáticas y cursó estudios de psicología en la Universidad Autónoma de Bellaterra. Adelante Marta. Hola, muchas gracias Ali.
1: Y, gracias sí, a ti. aquí estamos para hablar de por qué enfermamos y muchas gracias a todos por estar aquí conmigo en esta charla. Me gustaría transmitiros muchísimos, muchísimos enfoques, pero creo que me voy a centrar en un enfoque un poco general porque podríamos entrar en muchos detalles. Cuando hablamos de enfermedad estamos hablando de perder el equilibrio. Estamos hablando de que por algún motivo eh, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra alma no están equilibrados. De hecho, enfermedad proviene de no estar en recto, en, en equilibrio. Enfermo es infermo, que es que no hay esa, esa firmeza, ¿no? esa rectitud. Pero. En realidad, cuando estamos hablando de que no hay esta rectitud, de que no hay esta firmeza, estamos hablando de que nuestro sistema está por algún motivo no funcionando adecuadamente. Me voy a explicar con eso. Nosotros hablamos del cuerpo físico normalmente o del cuerpo emocional, ya cada vez más está integrado la enfermedad mental, ¿sí? la enfermedad emocional, la enfermedad de, de los pensamientos, pero que serían las enfermedades psicológicas, pero en realidad si nosotros miramos el ser humano con una perspectiva muchísimo más amplia y nos permitimos ver el ser humano como un todo con sus cuerpos energéticos, disculpadme, ahora porque no estaba bien puesta, entonces si nos permitimos ver el ser humano con todo ese completo desde una perspectiva holística, nos podremos dar cuenta de que el cuerpo físico, emocional, mental, están respondiendo a ese cuerpo energético. Y ese cuerpo energético, que es nuestra aura, que son nuestros chakras, están siendo afectadas por diferentes direcciones. Tanto se sienten afectadas por malos hábitos a nivel físico etérico, como por malos hábitos emocionales, por malos hábitos mentales, incluso por no estar alineados con nuestra propia alma, el, que es, el, el hecho de poder estar alineados con nuestra alma, con nuestro propósito de vida, nos permite también vivir una vida mucho más eh, sentida y eso hace que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro físico también se repercutan. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros podemos ver el equilibrio de nuestro sistema desde diferentes perspectivas y cada una de, de estas perspectivas, ¿no? la física, la emocional, la mental, la espiritual, afecta a las otras. No todo es espiritual, no todo es emocional, no todo es mental y no todo es físico. A veces y más en esta sociedad me encuentro con esa perspectiva que al final todo el mundo te dice que todo al final son pensamientos y emociones, sí y no. Es decir, por un lado sí, pero si uno está, en, y, y aquí estaremos todos de acuerdo, estoy seguro, si uno hubiese estado en Chernóbil cuando petó la bomba nuclear, seguro, seguro que le hubiera pasado algo como la mayoría de gente que hay en esa zona. Y eso no es emocional, eso no es mental, eso también es físico. Y me he ido a un extremo, pero para que veamos que al final... Tendemos siempre a generalizar y se tiende a decir que enfermamos por lo emocional, que enfermamos por lo mental y no siempre es así. A veces enfermamos por simplemente un mal hábito alimentario, por comer algo que nos intoxica. Podría ser el caso, ¿no? Uno se va a comer un pescado que no está, que no está bueno y se intoxica y coge una intoxicación alimentaria y esto es físico, no es emocional ni mental. Y es cierto que esto puede pasarnos a todos. Por lo tanto, cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de los diferentes niveles de enfermedad. A nivel físico, puedo enfermar por comer cosas que no son sanas, por no hacer deporte y vivir una vida sedentaria. Puedo enfermar por utilizar productos químicos en mi piel que me puedan dañar. Puedo enfermar por hábitos físicos insanos. Allí es donde yo os invito a que evaluéis qué estáis haciendo a un nivel físico-etérico que os daña o qué estáis haciendo a nivel físico-etérico que os beneficia. Mi planteamiento aquí es que cojáis, y, y esto la vais como una tarea, cojáis una hoja de papel y apuntéis en una lista lo que estáis haciendo bien y en la lista de lado lo que no estáis haciendo bien para felicitaros por lo que hacéis bien, pero para rectificar y poder corregir aquello que no estáis haciendo bien. Por ejemplo, si uno, por decir algo, toma, toma alcohol muy a menudo o es fumador, esto es algo que está dañando su cuerpo físico. Y sí, habrá una respuesta también emocional, mental y espiritual, como os decía antes. Pero no todo inicia en el mental, en el emocional o en el espiritual. Hay cosas que inician también de hábito físico, físico-térico. Son diferentes niveles de nuestra alma y todas ellas están respondiendo, ¿correcto? Entonces, pon por escrito aquellas cosas que eres consciente que haces y que están dañando tu cuerpo físico. Y pon por escrito aquellas cosas que eres consciente que haces que están haciendo bien a tu cuerpo físico. Por ejemplo, sales a andar o vas a la playa, te bañas en el mar, o haces deporte comes sano, haces respiración, te entretienes a respirar y a, a llenar tus pulmones, pones atención a cómo andas, al equilibrio de tu cuerpo. Entonces, observa, mi recomendación es que observes qué es lo que, qué es lo que tú estás haciendo a favor de tu cuerpo físico, qué es lo que tú estás haciendo a favor de... Que tu cuerpo físico, fisiotérico le llamo yo porque va de la mano del etérico, que tu cuerpo fisiotérico esté equilibrado. A veces tenemos tendencias, por ejemplo, a mí hay cosas de comer que me encantan, como puede ser el pan, pero no me conviene. Entonces aquí está el nivel. Yo sé que cuando como eso, me enfermo. Es decir, pierdo mi equilibrio. Allí es donde tenemos que conocernos y saber cómo reacciono, pero también sé que me enfermo cuando, por ejemplo, eh, me enfado, porque también pierdo el equilibrio, o cuando tengo un pensamiento negativo. Si ¿Sí me seguís? Entonces, a nivel físico, mi recomendación es que lo observemos. Todo parte, y es una cuestión que yo todavía no he entendido, pero el ser humano necesitamos poner conciencia a las cosas para poder luego sanarlas. Entonces todo parte de una, como un punto de inicio, un punto de partida donde pondremos conciencia. Entonces, vamos a poner conciencia a cómo yo cuido y trato mi cuerpo físico, ¿sí? Entonces pongamos conciencia a ello y vamos a hacer una breve, una breve meditación, una breve, un breve repaso. Cierra tus ojos, si estás haciendo algo... Deja de hacerlo un momento, son dos minutos. Cierra tus ojos y observa cómo está tu cuerpo. Simplemente se va para adelante, se va para atrás, se va hacia un lado, se va hacia el otro lado. O sientes tensión en la barriga, en los pies, en las rodillas. Sientes tensión en la cabeza, en los hombros. ¿Cómo te estás sintiendo? Haz un repaso desde la parte alta de tu cabeza. ¿Sí? ¿De toda tu cara? ¿Cómo está tu cara? ¿Estás con tensión o estás relajada? ¿Estás relajado? ¿Cómo está tu cuello, tu nuca, la parte posterior de tu cabeza? ¿Estás relajada? ¿Cómo está tu cuello, tu garganta, la parte interior de tu cuello? ¿Y tus hombros, brazos y manos? ¿Cómo están? Sigue bajando. ¿Cómo está toda tu columna vertebral? pecho, tus costillas, tus pulmones o tu corazón. Fíjate cómo está. ¿Alguna vez habías puesto atención a ello? Es muy importante que pongamos atención a cómo está nuestro cuerpo físico. Muchas veces íbamos a observar que no estamos equilibrados. La mayoría de nosotros... Tenemos desequilibrio y si entendemos que el equilibrio es la salud y el desequilibrio es la enfermedad, enfermamos muchas veces por no ser conscientes de cómo estamos, porque si nosotros ponemos conciencia y estoy convencida que la mayoría habéis dicho, es que cuando notáis que el cuello no está bien intentáis buscar ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, enfermamos por falta de conciencia de nuestro cuerpo físico, Falta de conciencia de cómo estoy sentada, de si mi postura es cómoda o no es cómoda, de si cuando ando tuerzo o no tuerzo, cierro o no cierro, por ejemplo, las piernas. Todos estos detalles, si les ponemos atención, observaremos que automáticamente vamos a buscarles el equilibrio, vamos a buscar la forma de estar verdaderamente equilibrados. Entonces te invito a que hagas esto tan sencillo, que es observar cómo está tu cuerpo y buscar la forma de corregirlo. A veces con movimientos así suaves, simplemente de moverte, ya estás corrigiendo, ya estás permitiendo que tu cuerpo se equilibre. Entonces pruébalo, hazlo y a ver, a ver cómo te sientes. Esto es uno de los grandes motivos, por ejemplo, de... Las, los problemas de espalda muchas veces vienen de no poner atención cuando estamos trabajando en la postura. ¿Cuántas veces trabajamos así tirados para adelante o con el, el ratón estirando brazo? ¿Sí? Estas posturas con el tiempo nos dañan. Entonces te invito a que pongas atención cuando estás trabajando, te estás trabajando bien, tus brazos... Si estás trabajando con un ordenador estás cómodo, si estás trabajando en una tienda estás cómoda o cómodo, estás moviéndote adecuadamente o cuando te agachas, te estás agachando para cargar un peso de forma adecuada. Observa todos estos movimientos porque la mayoría de nuestras enfermedades provienen de la falta de atención. Y a nivel físico esto nos acaba dañando. Y nos acaba influenciando el emocional, el mental y el espiritual. Es decir, muchas de las enfermedades que nosotros sufrimos no van a provenir del emocional y el mental, sino del físico, de las posturas que estamos adquiriendo con los malos hábitos. Ahí te invito. Porque si, fíjate, una persona que está toda seria, todo, que se, la cara se le queda así toda aplastada, o una persona que está sonriendo, Prueba a hacer una cosa muy sencilla, pero que te va a demostrar mucho lo que te estoy contando. Sonríe, abre esa, abre esa expresión en tu cara, haz esa sonrisa bonita que tienes, sácala, saca esa sonrisa y con esa sonrisa que tienes, intenta pensar en algo malo. ¿Qué pasó? Cuando uno está sonriendo, los, la musculatura de la cara está en tal posición que no te permite... Decir o pensar cosas negativas. Y si las dices, no tendrán tanta fuerza. Fíjate que yo me pongo a sonreír y quiero pensar en algo que, que me fastidia. Y no puedo, porque mi musculatura está preparada. Entonces, ya mi cuerpo físico puede cambiar mis emociones y puede cambiar mis pensamientos. De la misma forma que yo puedo enfermar a través del físico, también puedo solucionar a través del físico. Por eso, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los yogas, en los yoga Sutras de Patanjali, uno de ellos está hablando del hatha yoga. Hatha yoga significa el yoga físico y yoga significa unión con nuestra alma. Por lo tanto, estamos hablando que a través del físico yo puedo equilibrarme y conectarme con el alma, que es al final una de las misiones que tenemos. Una de porque luego vienen otras, luego vienen otras. Por lo tanto a través de cuidar mi cuerpo físico puedo cambiar mis emociones, puedo cambiar mis pensamientos. Por eso cada vez está más de moda el yoga. Así que mi cuerpo físico enferma y mi cuerpo físico sana, utilízalo para tal. Y atando con eso, nos vamos a las emociones. Porque de la misma forma que desde el físico puedo transformar emociones, pensamientos y espiritualidad, desde las emociones y la gestión emocional también puedo cambiar mi cuerpo físico, mi cuerpo mental y mi espiritual, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un desequilibrio emocional, ¿a qué se refieren? Porque sobre emociones hay muchas cosas escritas, pero poca práctica. Parece que nosotros, los seres humanos, hayamos perdido la capacidad de gestionar nuestras emociones. Bien, pues, cuando estamos hablando de emociones, yo las emociones las siento, las vivo, pero me cuesta expresarlas desde una estructura mental o física. Es decir, yo las emociones las, las expreso, estoy contenta o estoy triste y todo mi cuerpo me acompaña. Es decir, yo cuando estoy contenta, mi cuerpo está abierto, expansivo, mis pensamientos son positivos. Ahora cuando estoy triste, me siento me siento contraída internamente, me siento cerrada y mis pensamientos son búblicos en lo negativo. Entonces, los, las emociones son otra forma de estar saludables o enfermos. Y estar enfermos, o sea, lo que nos enferma en realidad en las emociones, creo que de nuevo es la falta de conciencia. Falta de conciencia de las emociones que yo tengo o que me generan diferentes situaciones y por ello, la solución va a ser de nuevo, como en el cuerpo físico, poner consciencia. Es decir, si yo, por, ejemplo, por decir algo, ¿eh? tal persona me crea angustia, me crea rabia, me crea odio, me crea celos, me crea lo que sea. Si yo pongo atención a eso y observo esa emoción que se me genera cuando veo, interactúo con esa persona, puedo observarla y simplemente abrazarla, darle conciencia, ¿sí? Yo me puedo enfadar, pero si estoy enfadada y me doy cuenta que estoy enfadada y soy consciente que soy, estoy enfadada, el enfado pierde fuerza. Pero si yo estoy enfadada y no me doy cuenta y no soy consciente que yo estoy enfadada, mi enfado sale por mi boca con palabras terribles o puede físicamente dañarme, ¿sí?, Fíjate y pon atención, si algún día te enfadas, te irritas, te cabreas, te pasa algo que te hace reaccionar o coges celos, obsérvalo. Y obsérvate tú con esa sensación de celos, de, de rabia, de, de lo que sea, esa emoción que se te genera. Y observa qué, qué es lo que en ti hace que eso esté actuando, ¿sí? Y no te hablo de un psicoanalizar, de, uy, mira, me siento, por ejemplo, me siento. Celosa porque mi, mi antiguo novio me hizo esto y entonces ahora... No, no, no se trata de hacer una locubración mental, se trata de sentir. Yo siento tristeza, entonces esa tristeza la acepto. Acepto, estoy triste, hoy estoy triste, pero estoy triste y soy yo que estoy triste y no le voy a dar la responsabilidad ni la culpa a nadie. Observo esa tristeza y la abrazo. Creo que muchas de las enfermedades que provienen del emocional es por falta de aceptación, por creernos muchas veces superhéroes, por creernos muchas veces que nosotros somos capaces de todo y que, vamos, somos perfectos y queremos una vida perfecta, pero nos enfadamos, tenemos pelos, tenemos rabias, tenemos muchas emociones, quizá más, quizá menos, pero esas energías forman parte del ser humano mientras queramos evitarlas. Como bueno, estas familias que los hombres no lloran, los hombres no expresan las emociones. Disculpadme, pero aquí todos somos humanos y todos tenemos que expresar nuestras emociones. Y debemos aprender a expresarlas. Por ejemplo, uno puede decir simplemente: Estoy triste y me siento frustrada porque he vivido esto, esto y esto. Y Siento esta frustración y que, se, imagínate lo maravilloso que fuera, que tú lo pudieras expresar y que a tu lado, la persona que estuviera a tu lado escuchándote, te dijera, ah, bueno, pues te abrazo, te doy mi cariño, te contengo eso. No te lo juzgo, no te lo psicoanalizo, simplemente aceptar. Por lo tanto, fíjate que estamos en primer punto, lo primero que tenemos que hacer es toma de conciencia. Segundo punto, aceptar. Aceptar y no luchar contra eso. La tristeza forma parte del ser humano. La alegría y la risa forma parte del ser humano. Pero el llanto también. Saber llorar por emoción, saber expresar nuestras emociones nos equilibra. Pero, por lo contrario, reprimir las emociones, no expresarlas, nos está enfermando. Por eso es muy importante gestionar las emociones de forma, de forma natural, yo diría. No pasa nada, nos enfadamos, claro, nos irritamos, claro, podemos tener celos, claro, pero prueba, prueba esto, prueba de cuando sientas que te estás generando alguna de estas emociones, normalmente las negativas, observa qué es lo que te la está generando. De igual forma, si estás generando alguna emoción positiva y la llevas al extremo, podría ser que también te dañara. Por lo tanto, observa, observala, abrázala, mírate a ti. A mí me sirve muchísimo hacer como un zoom out. Es decir, yo me estoy, me está sucediendo algo y me observo desde fuera. Yo desde fuera intento observar qué es lo que está sucediendo en mí. Simplemente observarlo y decir, yo, internamente me digo... Yo te amo. Me amo y me acepto tal como soy. Soy imperfecta y sé que estoy trabajando para mejorarme. Pero me acepto. En ese momento, la rabia, los celos, la angustia, la tristeza que se haya generado, se deshace pierde fuerza. Piensa que las emociones, cuando son tan fuertes, si las aceptas y las integras, transforman. Solo nos está mostrando una emoción. Es o le sigo el rollo o la mantengo. Si mi cuerpo físico y mental le siguen, puedo, puedo perder los papeles. Pero si yo observo que tengo esa emoción y simplemente la dejo allí y no dejo que trascienda a mi cuerpo físico y a mi cuerpo mental, entonces todo se regula. Si ¿Sí me sigues y hasta aquí podríamos hablar por ejemplo de, la, de las emociones una forma que luego os contaré cuando haya contado el tema de los pensamientos va a ser la de trabajar con la pizarra mágica por cierto esta pizarra mágica la encontráis en, en mundoplanico.com es un trabajo que se hace en la sección de recursos en los ebooks que que tenéis gratuitos, en varios de ellos habla de esta técnica, creo que en las siete herramientas para vivir una vida plena y también en sanación de relaciones tenéis esta práctica y otras que os ayudarán a gestionar las emociones. Así que yo os invito, de verdad os invito a que cuando tengáis esas emociones las observéis. Primer paso, observo, tengo esa emoción, la observo. Segundo paso, la acepto. ¿Sí? Tercer paso, la borro y os lo cuento ahora. Entonces, tenemos las emociones, tenemos el cuerpo físico que puede enfermar, tenemos las emociones que pueden enfermar y enferman cuando toman el control de nosotros. Cuando yo no soy consciente que estoy generando esa emoción y entonces todos mis otros cuerpos actúan y me suelto y me dejo ir. Entonces estoy enfermando emocionalmente. Pero también tendríamos la enfermedad o el desequilibrio a nivel mental. A nivel mental, cuando uno se enferma estaríamos hablando de pensamientos que quedan como atascados y que son incapaces de moverse. Estos pensamientos recuerdo y, y me crean mucha melancolía. Recuerdo cuando tenía 18 o 19 años, estuve haciendo un trabajo personal sola. Para entonces yo no conocía sobre el trabajo personal, ni conocía sobre el crecimiento personal y espiritual. Nunca había interactuado con, con lo que ahora está tan accesible. Yo vivía fuera de España estuve dos años fuera trabajando y tuve mucho tiempo porque estaba muy sola, entonces tuve mucho tiempo para observarme y mientras me observaba, observaba, esto una de las cosas que me observé fue cómo funcionaban mis pensamientos y lo observé dentro de mi propio sistema y una de las cosas que me di cuenta es que mi cerebro era como un globo, o sea, toda mi cabeza, todo lo que serían mis pensamientos era como un globo que yo tenía en mi cabeza para entonces yo no había estudiado nada de auras ni nada esotérico o ocultista, pero cada vez me doy cuenta de que ya mi, mi almita o mi, mi martita tenía muy claras las cosas. Porque cuando observaba este globo que yo tenía, en, a nivel mental lo que veía es que si un pensamiento cruza, el globo lo quería coger como propio. Y entonces tenía acumuladas muchísimos pensamientos que los quería coger como propios. Entonces tenía la cabeza como muy saturada y empecé a soltar cosas, empecé a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar y a dar aire y espacio al cuerpo mental, no quererme agarrar a formas de pensamiento, no quererme agarrar a estructuras, es decir, esto es así, es así es así, son estructuras y patrones que adquirimos socialmente sobre todo, pero a través de la familia, a través de los amigos, a través de cualquier persona en nuestra sociedad. Entonces empecé a entender que las formas pensamiento, es decir, los pensamientos, por cierto, les llamamos forma pensamiento, porque a nivel energético un pensamiento tiene una forma en sí que vibra a la frecuencia que vibra el propio cuerpo mental. Entonces, las formas pensamiento son estructuras energéticas que si tú las quieres coger y adquirir como propias, las estás anquilosando dentro de tu propio sistema. Pero lo divertido de todo es que no lo estás cogiendo o solo para ti, sino que además se va a compartir de nuevo. Así que no tiene ningún sentido. ¿Sí me explico? Entonces los pensamientos, vamos a agarrarnos a los pensamientos y tomarlos como propios y únicos. Muchas veces estamos perdiéndonos una gran conciencia que está relacionada con este gran, gran, gran ser que somos, todos unidos, la humanidad. Hay muchos pensamientos, es decir, hay millones y millones de pensamientos en nuestras redes cognitivas mentales, ¿sí? estas redes que nos conectan todos los cuerpos mentales. Hay millones y millones de pensamientos fluyendo de uno a otro. Y además generamos nuevos pensamientos los seres humanos cada vez más. De hecho está estudiado que un ser humano crea alrededor de unos 60, Creo que eran 60.000, 70.000 pensamientos diarios. ¿Te imaginas qué cantidad de formas, pensamientos y energías estamos creando? Y todo eso está aquí, en el ambiente. Entonces, nuestro cuerpo mental enferma cuando quiere tomar esto como propio, cuando se lo quiere otorgar y decir, esto es mío. No. Aquí es un momento, es decir lo que tenemos que hacer es preparar nuestras estructuras mentales, nuestras mentes y nuestros campos energéticos mentales para que sean capaces de descifrar los mensajes que están accesibles para todos. Y ahí es donde viene el eureka. El eureka es cuando de pronto... Tus redes cognitivas y todas tus redes de percepción de la realidad mental están bien sincronizadas y tienen la información necesaria para que cuando pase ese pensamiento boom, boom, y todo se ilumina Sí, hay una conexión que ilumina y crea que nosotros podamos pensar que hemos tenido una, algo excepcional. Y es cierto, lo hemos tenido... Pero no porque nosotros hayamos creado ese pensamiento, sino porque está, hemos creado, hemos preparado el terreno para que ese pensamiento pudiera cuajar en nuestra realidad. Entonces, fíjate qué interesante, porque si entiendes esto, para mí es como entender muchísimo nuestro, nuestro funcionar. Claro, estamos hablando de un cuerpo físico, etérico, el etérico es más conocido, es el doble del cuerpo físico, tiene sus chakras, sus meridianos pero también estamos hablando de un cuerpo emocional que siente que vibra, que tiene colores, y de un cuerpo mental, que son estructuras, que son eh, como redes, redes geométricas, redes, eh, redes de es como, no sé cómo contaros, si hay alguien aquí que sea capaz de verlo, que sea clarividente, eh, estas redes yo las veo como estructuras que nos están constituyendo, pero estas redes yo las puedo cambiar desde la conciencia del cuerpo mental, desde la conciencia del cuerpo emocional o desde la conciencia del cuerpo físico etérico. Es decir, mis pensamientos pueden hacer que yo sienta una cosa u otra y pueden hacer que mi cuerpo físico se encurve hacia un lado o hacia otro. Pero acuérdate, mi cuerpo físico también puede cambiar hacia el otro lado. Es decir, si yo, por ejemplo, tiendo a poner la cabeza así y empiezo a hacer yoga... Tato, y me consigo volver a poner la cabeza si involuntariamente o voluntariamente mi cuerpo emocional y mental también estarán reaccionando. Y entonces esa reacción de mis cuerpos, perdón, esa reacción de mis cuerpos puede sanar. Pero fíjate, estamos hablando del por qué enfermamos. Enfermamos por muchos motivos. Uno de ellos, hemos dicho, por el tema del físico otro por el tema de las emociones por no tomar conciencia de cómo pongo mi cuerpo, por no tomar conciencia de cómo siento y por qué estoy sintiendo en el momento, de no tomar conciencia de lo que estoy pensando. Generamos tantísimos pensamientos y no les ponemos conciencia que si lo hiciéramos cambiarían muchas cosas, enfermaríamos mucho menos. Entonces, primero pongo conciencia, segundo acepto eso, es decir, en el momento que tú creas un pensamiento, fíjate, ¿eh? si nos vamos al pensamiento, yo tomo conciencia que tengo una forma de pensamiento, acepto que tengo esa forma de pensamiento, pero si me pongo a psicoanalizar, o sea, si no la acepto y la integro, sino que le quiero dar vueltas, en realidad lo que estoy haciendo es crear más formas de pensamiento, por eso es un punto que, la por en este punto, es donde uno que conozcan la sanación pránica va a entender el gran valor que tiene esta herramienta. Porque en la sanación pránica no necesitas entrar en la parte psico, psico vamos a decir, psicomental de, de locuración y de psicoanalizar. Porque en realidad, si lo hacemos, estaríamos creando más formas de pensamiento que podrían enredar. Y no facilitar la sanación y el equilibrio de esa persona, sino por lo contrario enfermarlo más. No digo que el psicoanálisis sea malo, que quede claro, quiero decirlo, porque creo que toda herramienta tiene su punto de valor. Pero una de las cosas que a mí me gusta tanto de la sanación pránica justamente es esa, que no, no, no entra en, en dar explicaciones mentales, sino en sentir, en experimentar. En, desde los síntomas se trabaja todo lo otro, ¿sí?, entonces, en el mental, cuanto menos enredo le demos, mejor, porque estas redes se pueden acabar creando estructuras mucho, mucho más duras y, vamos a decir, impenetrables o difíciles de transformar. Cuando un pensamiento está muy arraigado en una persona, hay que hacer un trabajo de sanación muy potente para poder ayudar a esa persona a sanarlo. Y muchas veces requiere de que la persona misma se haga autosanación, porque realmente es... Muy fuerte como puede llegar a ser un pensamiento. Y realmente los pensamientos pueden llegar a transformar muchísimo nuestra realidad. Un pensamiento mal dicho en un momento inoportuno puede cambiarle la vida a una persona para siempre. Por eso yo recomiendo, si eres terapeuta, por ejemplo, o tratas con gente, te recomiendo que evites decir cosas que no sepas de verdad. Evites decir cosas que puedan dañar al otro. Por ejemplo, yo me había encontrado eh, compañeros que es, te miraban energéticamente y le decían a alguien, no oh, es que usted puede desarrollar un cáncer. Mucho cuidado con eso.
0: Porque si tú le creas de esa
1: forma de pensamiento a esa persona, esa persona quizá no la tenía, ahora la tiene y ahora pone todo, empieza a movilizar una, una estructura energética que no estaba en ella. Así que cuidado a la hora de transmitir. Los pensamientos tienen mucho poder. Y la energía sigue al pensamiento. Así que tenemos que entender que cuando estamos transmitiendo a través de la palabra y creando pensamiento en nuestra mente, muchas veces sin expresar también, podemos llegar a hacer mucho daño. Podemos enfermarnos y enfermar a otras personas. Cuando uno habla mal de otra persona, está Mandando energía negativa que puede llegar a enfermar a esa persona. Debemos evitar la crítica. Chicos, la crítica es algo que puede llegar a enfermar a mucha gente. Hasta ahora os estaba hablando de los factores internos de uno propio, pero hay otros factores que siendo también de uno propio, porque si yo me pongo a criticar, daño al otro, pero me daño a mí primero. ¿Sí? A mí me gustó muchísimo. Una vez leí, y no recuerdo de qué maestro, pero leí. Una frase que me pareció, bueno, genial, no, lo siguiente. Si tú coges un puñado de mierda para tirársela a alguien, ¿quién es el primero en ensuciarse? Y además, el otro puede esquivarla, que pase por ahí, pero a mí no me toca. Pero tú que has cogido esa mierda y se la has tirado, te has ensuciado. Entonces, a nivel emocional, a nivel mental, si tú dañas a otro, en realidad te estás dañando mayoritariamente a ti. Visto desde este punto de vista, pero si además lo queremos llevar a un punto de vista más espiritual, si tú estás mmm, dañando a otro, te dañas a ti porque todos somos uno. Pero no, no me voy a entrar en ese plano, pero sí que quiero que entendamos en este plano quizá más, más terrenal el punto de, si yo cojo y mando otra forma pensamiento a alguien negativa, no estoy ayudando a esa persona, pero la estoy realmente la estoy enfermando. Y esto es uno de los motivos que nos enferma. Un motivo será, como yo vivo mi vida, ¿soy o no consciente de cómo está mi cuerpo fisicotérico? ¿Soy o no consciente de cómo están mis emociones? ¿Soy o no consciente de cómo son mis pensamientos? ¿Soy o no consciente de cómo estoy conectado con mi alma? Y este punto me lo reservo. ¿Conciencia? ¿Aceptación? ¿Acepto mi cuerpo? ¿Acepto mis emociones? ¿Acepto mis pensamientos? ¿Acepto mi condición espiritual y mi karma a vivir? ¿Lo estoy aceptando? Esto es una pregunta que os invito a que os la reflexionéis. Esto nos enferma, de verdad. La no aceptación. El resistirnos a lo que somos y a lo que tenemos. Eso también, a la vez de resistirnos, ya nos enferma. Pero si no, lo, si no lo estoy aceptando, no estoy permitiendo que cambie. Hasta que uno no toma conciencia y no acepta, no puede cambiarlo. Así que, allá vosotros, yo os invito a que toméis conciencia, lo aceptéis y lo mováis para el cambio. Luego tenemos conciencia, aceptación. ¿Cómo puedo yo cambiarlo? Una vez he tomado conciencia, lo he aceptado, puedo cambiarlo. Os decía antes de la pizarra mágica, que la podéis encontrar en los ebooks de las siete herramientas de mundopránico.com o en el ebook de sanación de relaciones en mundopránico.com contra barras recursos. Ahí vais a encontrar toda esta información. Pero os voy a explicar así en breve cómo funciona, por ejemplo, la técnica del borro-borro. Imaginas una pantalla blanca delante de ti. Y proyectas la emoción, el pensamiento o la acción que has hecho negativa que no te ha gustado. Y entonces con tu mano borras, borras y borras energéticamente. Y lo haces con tu mano porque quiero que intervenga tu cuerpo físico, emocional y mental. Es decir, que intervenga tu físico etérico, que intervenga tu emocional, que sienta que está borrando. Y además tus pensamientos que vayan cambiando. Entonces tú estás borrando, estás borrando eso... Y luego te visualizas sintiendo, pensando o actuando de la forma que te hubiera gustado actuar en esa misma situación. Este segundo punto es muy importante porque en el momento en que tú estés aceptando y borrando y proyectándolo, estás transformándolo. Esta es una técnica de recodificación muy poderosa. Te invito a que la hagas a diario. Que ves que tu cuerpo no está bien puesto, borra el que tu cuerpo no está bien sentado. Que ves que tus pensamientos no son adecuados, borra emociones, borra. Pasarás el día borrando, ya te lo digo, pero, pero cambias, cambias mucho. Y ayudas a que tu cuerpo no enferme. Entonces, ¿qué más cosas? Tomo conciencia, afecto y borro. Esto es relevante y es muy importante. Y esto es algo que tú puedes hacer. Antes hablábamos, os comentaba esto de que cuando nosotros estamos hablando mal de alguien, estamos en realidad eh, mandándole, que se dice por aquí? Un mal de ojos. Es, le he puesto el ojo a esa persona y le estoy repetidamente proyectando pensamientos negativos. Y no hace falta ir a una bruja o a una persona que mueva la energía negativa. No. Todo ser humano que juzgue está mandando energía negativa. Así que te invito a que lo observes. Si hay alguien en tu vida, por ejemplo, un hijo que le cueste lo que sea, el colegio, o le cueste tocar la guitarra o no cante bien, no le machaques en que tú no vales, tú no vales, tú no vales, porque esa energía del tú no vales le está impidiendo valer. Cuando tú a alguien le ves y le dices, no, es que tú siempre serás así y no cambiarás, le estás impidiendo cambiar. Empieza a observar a las otras personas desde el punto de vista positivo. Por ejemplo, este, este fin de semana lo pasé en, en casa de una amiga y tiene un gato y le decía al gato, y te hablo de un gato, ¿eh? imagínate en seres humanos, pero le decía al gato, no tengas miedo, no tengas miedo. Y se lo repetía muchas veces. Y yo le decía, oh, mierda, pensaba, no tengas miedo, pobre gato, le está metiendo el miedo siempre porque... Acuérdate que el cuerpo mental no juzga, que el no miedo que se queda con el no y con miedo. Y miedo es miedo y el miedo reacciona. Entonces le propuse que en vez de decirle no tengas miedo, le dijera al gato, tú eres valiente. Fíjate qué cambio, tú eres valiente. Le estás proyectando el tú eres valiente al gato, o le estás proyectando él no tengas miedo. Entonces, esto es programación neurolingüística, pero que la podemos trasladar a todo lo que es nuestro hacer. Es decir, podemos ayudarnos a observar, a tomar conciencia de cómo me expreso. Por ejemplo, a nivel, hablamos de enfermarnos. Podemos, el ser humano enfermamos de muchas formas. Enfermamos a nivel físico, emocional, mental, espiritual, pero también a nivel relacional, a nivel financiero, a nivel económico, enfermamos a muchos niveles. ¿Cuántas veces te han venido a vender, qué sé yo, el bolígrafo de turno y le dices, no tengo dinero? Pues claro, si dices que no tienes dinero, la energía sigue al pensamiento corazón. Es muy diferente decir, no entra en mi presupuesto. ¿Sí? Entonces te invito a que, a que lo observes, te invito a que observes tus formas de pensar, tu cuerpo mental. Porque enfermamos muchas veces debido a no tomar conciencia. Porque si lo hiciéramos, yo estoy convencida que solo con el tema del económico, del no tengo dinero o no entra mi presupuesto, ya mucha gente empezará a hacer el cambio. Por ejemplo, también hablábamos de, no sé si algún día aquí en Mindalia lo hemos hablado, pero hemos hablado muchas veces, o comentado el hecho de cuando alguien te dice gracias, ¿cuál es tu respuesta? De nada. ¿Por qué de nada? O no se merecen. O gracias a ti estás devolviendo esa gratitud. ¿Por qué nos cuesta aceptar la gratitud de otro hacia nosotros? ¿Por qué no cuando alguien nos dice gracias le dices un placer? Por ejemplo. O bienvenidas. Son formas, fíjate... Rechazamos la gratitud, nos dicen un piropo, qué guapa estás hoy, Pff, no será para tanto. Estas cosas las hacemos mucho y esto nos enferma. Empecemos a, a transformar con esas pequeñas cositas, vamos a poder transformar muchas otras cosas. nuestra Así que os invito a que lo probéis, os invito a que lo observéis, a que lo aceptéis y a que cambiéis aquello que nos hará. Con el borro borro podéis hacer verdaderos milagros. No, o sea, es que probarlo de verdad, porque yo lo repito muchas veces y no sé cuánta gente lo está haciendo, pero los que lo están haciendo y me han escrito, todos están encantados. Y los que no me han escrito, que estoy convencida que hay muchos, también están viendo cambios, así que adelante, probarlo. Entonces hablamos de enfermar. Seguimos con el por qué enfermamos. Enfermamos, pues básicamente, en resumen, por no ser conscientes, por no aceptarnos y por no gestionar aquello que no nos agrada. ¿Sí? Entonces hablábamos de, un, de otro concepto que era todo esto, si estuviéramos alineados con nuestra alma, no pasaría. Pero para poder estar alineados con nuestra alma, nuestro cuerpo físico, etérico debe estar sano y equilibrado, nuestro cuerpo emocional debe estar sano y equilibrado y nuestro cuerpo mental debe estar sano y equilibrado. ¿Qué significa eso? Que para que podamos contener la información de nuestra alma, para que podamos darle la bienvenida a nuestra alma superior en nuestro en nuestra realidad físico etérica necesitamos estar purificados por eso tantas escuelas de nos hablan de la purificación del cuerpo de las emociones de los pensamientos sí qué significa eso pues básicamente lo que os he contado si nosotros estamos bien con bien estamos fíjate y vamos a vamos a simular de que física etéricamente estamos perfectos súper sanos estamos con un cuerpo físico vamos que no, le, que, que no le sobra grasa, que es flexible, que no, vamos, está sano y equilibrado, tenemos unas emociones estables, no nos vamos de un lado a otro sin control y los pensamientos son respetuosos, integrativos, amables, no nos no juzgamos, no criticamos, no decimos cosas que no, no tienen sentido, solo hablamos cuando es necesario. Imagínate que tenemos ese perfil de persona ideal. A ese estilo de personas el alma estará siempre presente y actuando porque todo lo otro está alineado. Y esa es una de las grandes misiones del ser humano. Pero si yo estoy desequilibrada y enferma a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental, mi alma no puede comunicarse con esa exactitud y entonces me siento o perdida, me siento... Desorientado en la vida, no sé cuál es la misión de mi alma, no sé dónde llegar, no sé qué hacer, no sé por dónde andar. Y estoy. Que, que hago cosas y no sé por qué. Tengo un trabajo que no me gusta y no sé por qué lo hago. Pero me gustaría hacer aquello, pero no lo hago porque tengo miedo, porque si no, no tendré dinero para hacer lo que quiero hacer, que en realidad no es lo que quiero hacer, pero es lo que todo el mundo hace, que sigue de ocasiones, comprar un buen coche y hacer esto y lo otro. Y acabamos en un enredo que nos olvidamos del verdadero significado que hay en nosotros, que es. Seguir ese latidito del alma que está en nosotros. Entonces, aquí te invito a que, a que observes. Observa qué te, a qué te apetece y qué no te apetece. Obsérvate a niveles ya muy refinados. Si tú observas tu cuerpo físico-etérico, observas tu cuerpo emocional, y observas tu cuerpo mental, a la hora de conectarte con tu alma vas a ver que cambian muchas cosas. Vas a ver que Ay, que te sentirás como esos días que todo está plan, plan, todo alineado, todo perfecto, no dudas de nada, todo funciona bien, sales, este, vives como dice, como dice mi amiga Ana María, vives en el milagro, en el que todo es perfecto y todo fluye y todo es adecuado. Para que eso se ve, debemos estar alineados. Para estar alineados, debemos partir de atención a todos los aspectos de nuestro ser. Cuidar nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. En el espiritual también entra el cuidar nuestras relaciones. Cuidar a nuestros amigos, cuidar a nuestros familiares, padres, hermanos, hijos. Cuidar a toda nuestra estructura, a toda la gente que nos cuida. Por ejemplo, la persona que te vende el diario en el kiosco o el que te sirve tu café o tu té o el que te... donde compras tu pan o tus verduras. Todas estas personas son relaciones que si nosotros queremos vivir una vida sana, debemos mantener una relación sana con todos. Enfermamos también gracias a no tener relaciones sanas. Muchas veces enfermamos por falta de empatía, por no cuidar a nuestros amigos. La soledad es una enfermedad muy común. Vivimos en una sociedad muy tecnológica y la soledad es una de las enfermedades relacionales más penetradas, que nos puede llevar a un abandono en el cuerpo físico, un abandono en el emocional o un abandono en el mental. Entonces te invito a que observes todos estos puntos, a que los analices y a que Hagas algo, alguito para cambiarlos, alguito para que todo esto se transforme y alcances esa plenitud, esa gran, ay, esa gran sensación de ser tú. Porque la verdad es que estamos enfermos mientras no somos nosotros, mientras hacemos las cosas sin quererlas, sin sentirlas y sin vivirlas. Así que te invito a que dejes de enfermar y empieces a vivir con salud y plenitud. Y hasta aquí lo que os quería contar. Si hay alguna pregunta allí, ¿sí? podemos ir para allá. Muy bien,
0: si sí, tenemos preguntas, claro. ¿Empezamos
1: <risa> con las preguntas? Empecemos con las preguntas. Venga,
0: muy bien. Primera pregunta de Ángela desde Colombia. ¿Cuál mm. es el proceso recomendado para sanar?
1: ¿Cuál es el proceso? Mira, yo te recomiendo que busques sanación pránica. En Colombia hay una gran amiga mía que se llama Gaby Stapel, que se escribe con g a b Y s t a p e l y tiene su página web .com. Gaby, ella es una súper sanadora que la tienes en Colombia, así que yo te recomiendo que te pongas en contacto con ella para tanto recibir sanación como para recibir cursos. Bien, siguiente.
0: De Raúl, desde México, ¿ser congruentes con nuestra vida es suficiente para cortar y disolver contratos de sufrimiento en nuestras distintas encarnaciones?
1: No. Eh, ser coherente te ayudará en esta, pero debes sanar las vidas pasadas, debes sanarlo y ahí te recomiendo mucho trabajar con la meditación de corazones gemelos y con, con la sanación pránica. La meditación de corazones gemelos también la puedes encontrar en la página de recursos de mundopranico.com y es completamente gratuita, pero sí debes sanar eso porque igual... Por muchos méritos que tú tengas en esta vida, si hay vidas que pesan mucho, hay que sanar, hay que trabajar y tomar conciencia de una forma... Es decir, la coherencia en esta vida no, no lo es todo, hay que, hay que trabajar. Por eso a veces, aunque en esta vida seas coherente, no hagas daño, no robes, no insultes, no critiques, puedes incluso vivir karmas de otras vidas. Porque no todo se trata de
0: esta Bien, seguimos. Eh, Andrés es de Madrid. ¿La enfermedad puede ser real, puede ser realidad del comienzo de la curación?
1: ¿Puede ser el qué? Perdona, Sai.
0: Eh, la enfermedad puede ser realidad del comienzo de la curación realidad, ¿eh?
1: pues eh, la, la enfermedad es ya el punto último que te están diciendo, oye corazón, cambia algo. En realidad la enfermedad, dicen, es el camino. Bueno, yo prefiero que no sea la enfermedad, o sea, prefiero prevenir que enfermar. Entonces, sí, la enfermedad nos muestra que algo no funciona bien y que hay que cambiarlo. Sí, creo que esto puede responder.
0: Sí, siguiente pregunta de Beatriz es de Tenerife. ¿Algún ejercicio práctico para limpiar los chakras? Ejercicio práctico para limpiar los chakras, la meditación de
1: corazones gemelos te limpia y equilibra casi todos los chakras. Y por otro lado, estamos ahora con un reto de 21 días de meditación para conectar con el alma, que vamos a abrir nueva convocatoria para, para finales de julio, que te invito a que lo a que te inscribas en mundopránico.com contra barra 21 guión alma y ahí puedes, ahí vamos a hacer un trabajo con los chakras. Pero de otro lado, meditación de corazones gemelos es, es genial. Básicamente es una ducha energética.
0: bien, seguimos. Vanessa desde México pregunta, ¿podemos curar todas las enfermedades con nuestros
1: pensamientos? Poder puedes, pero a veces es mucho más rápido intervenir también desde el cuerpo físico o del cuerpo psicotérico o el emocional. El pensamiento puede regular cosas, y porque la energía sigue el pensamiento, pero si la acompañas del emocional y del etérico irás súper rápido.
0: Bien, seguimos. Ángela de este Colombia pregunta: ¿Cómo trabajar a nivel inconsciente para sanar?
1: A nivel inconsciente, tú cuando quieres sanar algo, o sea, la sanación se da cuando tomamos conciencia pero no por eso de, eh, vamos, esta es una, una muy buena pregunta, es decir, tú a nivel, a nivel, por ejemplo, inconsciente, ¿no? Tú a nivel inconsciente eh, te estás pasando cosas y resulta que de pronto... Por decir algo, te sale una enfermedad física y tú trabajas esa enfermedad física mientras la estás trabajando a nivel energético con la sanación pránica. Estás a su vez limpiando todo el inconsciente que ha hecho que esa enfermedad esté allí. Por eso os decía que desde el cuerpo físico puedo sanar el emocional y el mental. Yo me hago daño en la mano y limpiando ese daño que me he echa en la mano estoy limpiando mi cuerpo físico, pero también estoy sanando mi cuerpo emocional y mental y mis patrones que han hecho que me haga daño en la mano. ¿sí? Entonces podemos trabajar con el inconsciente yo es que la sanación que la verdad es que me parece una maravilla porque trabaja desde el síntoma pero afectando a todo aquello que hace que ese síntoma esté ahí presente
0: Bien, Ana de Holanda Yo llevo como unos 25 años sin enfermar y no puedo decir que haya llevado una vida muy saludable y mi vida ha estado llena de estrés hasta con 50 años que tengo me, hasta que hasta con 50 años que tengo me encuentro cansada y triste pero no quiero permitir, permitirme enfermarme pero como que cada vez me es más difícil evitar
1: pensamientos negativos Claro, aquí corazón, en realidad te estás enfermando, pero que tu cuerpo físico todavía no lo haya expresado no significa que no esté. Hay enfermedades que se generan en silencio y cuando salen son devastadoras. Entonces yo te invito a que trabajes para gestionar tu estrés, para gestionar esta tristeza, porque puede acabar afectándote a nivel físico. Que no lo haya hecho hasta ahora no significa que no lo pueda hacer y eso, eso he visto muchos casos, gente muy querida y que se lo he repetido muchas veces, los ritmos estos tan estresantes que a veces llevamos en el trabajo, hay que cambiarlos, hay que vivir una vida más pausada y más alegre.
0: Bien, eh, Pablo desde Chile pregunta, ¿las emociones son determinantes para, para contraer enfermedades graves como el cáncer?
1: Todo es determinante en una enfermedad grave: las emociones, los pensamientos y tu estado físico. Todo es determinante. Enfermedades como el cáncer pueden ser incluso eso: que tú vivas una vida que aparentemente es sana, es equilibrada y desarrollas eso. Porque hay algo que está brotando: lo que justo acabo de comentar, que, es que muchas enfermedades se dan en silencio y tienen muchos factores, no solo el emocional. Siempre enfermamos y cuando enfermamos, sí, es siempre que enfermamos están afectándose todos nuestros cuerpos.
0: Bien, Alicia desde Argentina pregunta hablándole en positivo a nuestro cuerpo enfermo, ¿podemos llegar a curarnos? Sí.
1: Acuérdate que la energía sigue el pensamiento. Y todo lo que tú piensas, o sea, yo me he curado de enfermedades que aparentemente para los médicos eran incurables. Y me curé. Así que sí, claro, claro. Las energías, las formas de pensamiento y las allá donde pones tu pensamiento puede llegar a curar.
0: Bien. Seguimos. En carne, que no nos dice desde dónde nos hace su pregunta. Eh, actualmente tengo molestias oculares nada me alivia las molestias me gustaría saber qué está pasando y por qué no hay solución a pesar de que he puesto a pesar de que me he puesto eh, todos los medios mira yo te diría aquí
1: que eh, en realidad el punto aquí el punto importante en este es que no tienes por qué saber el por qué tienes eso. Yo te invito a que te hagas sanación pránica, te trabajes los ojos allá donde estés. Eh, estudia sanación pránica y sánate tus ojos porque lo puedes hacer. Lo puedes hacer, yo me lo hice y tú también lo puedes hacer. De hecho, en el blog de Mundo Pránico hay una, un post en el que digo cómo me curé la vista. Y te invito a que lo mires porque me lo curé. Tenía este ojo con menos del 68% de visión, tenía... Miopía y estigmatismo, me lo quité todo. Así que te invito a que lo hagas. Mm.
0: Bien, Ángel de, desde Barcelona pregunta, ¿qué, incide, qué incidencia tiene mm. al, al saber perdonarnos y perdonar en la curación de una enfermedad?
1: Uf, bueno, aquí... ¿Qué eh, incidencia? Es, vamos, el perdón no lo hemos hablado hoy, pero es otra gran, gran herramienta que hay que usar para sanar. El perdón es la aceptación. Cuando uno está aceptando, está perdonando. Bien. Eh,
0: Carolina, desde, desde Bogotá, Colombia. Para sanar una molestia física, ¿debo conocer el diagnóstico o puedo hacer terapia de sanación dirigiendo la energía a esta parte del cuerpo? Ejemplo, cuello. Mm,
1: repíteme otra vez,
0: porque ha sido
1: como muy complicado. Vale, bien.
0: Para sanar una molestia física, ¿debo conocer el diagnóstico o puedo hacer terapia de sanación dirigiendo la energía a esta parte del cuerpo? Por ejemplo, cuello.
1: Sí, sí eh, Puedes hacerlo sin necesidad de saber el diagnóstico, pero no, cuidado con las técnicas de sanación porque si tú aplicas directamente energía sin haber limpiado adecuadamente antes, puedes crear una crisis curativa que empeore la situación. Entonces, depende de la herramienta que estés usando, sí, depende de la herramienta que estés usando, no. Desde la sanación pránica, como lo primero que hacemos, siempre va a ser limpiar y eliminar el factor de enfermedad entonces, sí. si utilizas otras técnicas, te diría, cuidado, asegúrate de que estás quitando primero la enfermedad, el desequilibrio, la energía que no está sana, antes de poner otra energía, para que no crees ninguna crisis curativa que luego pueda ser irreversible.
0: Bien. Mauri, desde México. Eh, Marta, ¿cómo corrijo la enfermedad? económica por la que atravieso desde hace años y la lumbagia, la lumbagia aguda
1: están de la mano ¿eh? la lumbargia con esa enfermedad económica como nombres um, mira empieza a mover, a salir a la naturaleza a tocar con la planta de los pies la naturaleza y empieza y te voy a decir algo que decía mi maestro y que se hablaba mucho pero que no siempre es entendido empieza, si tienes 10 10 pesos, dona un peso. Es decir, da, dona a otro que tenga menos que tú cosas y genera energía para que te llegue. Es dando que recibimos. Entonces, genera energía para poder recibir. Cualquier tipo de energía. Decreta todo lo que hagas para que te regrese multiplicado con salud económica. Y empieza, yo esto me costó mucho aceptarlo, pero cuando empecé a hacer donativos y a donar, ese, a donar cierto dinero, empezó a llegarme de vuelta muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Así que te invito a que pruebes de, ser, pruebes de hacer donativos. Por otro lado, en sanación pránica, no sé en México exactamente dónde, pero en sanación pránica siempre tenemos clínicas gratuitas de, de sanación o por aporte voluntario. Allá ya puedes ir a hablar con los sanadores pránicos y a ver cómo están organizados ellos para que te puedan dar al menos una o dos terapias por, donar, por aportación voluntaria y así poderte desbloquear lo más grueso para que tú puedas remontar en tu vida. Y hay en, en el en mundo Pránico encuentras un ebook que es eh, para la prosperidad y la abundancia donde enseño varios trucos también energéticos para que te puedas autoaplicar en la página de recursos. Bien,
0: Elizabeth, Elizabeth desde Bogotá, de Bogotá, Colombia. Colombia. Dice, Dice, Marta, ¿cómo, Marta, ¿cómo, ¿cómo ayudar a un, a un bebé de 10 años, de 10 años para que para no que enferme, enferme, cuando enferme cuando no consigue, consigue, consigue lo que quiere? Quiere?
1: De nuevo, aquí sanación, sanación pránica es la, te puede dar una gran solución. ¿Mm?
0: bien Última pregunta de Cardney desde España. Eh, por favor, ¿dónde puedo mirar en tu blog? lo que le has recomendado, creo que era un, un libro, un blog un... en mundopránico.com
1: encuentras el blog con varios, con muchos posts no sé cuál ha sido el post que te he recomendado ahora mismo, luego tienes en recursos, tienes los ebooks gratuitos, la meditación tienes ahí un montón de información, te invito a que entres a mundopranico.com y allí lo encuentras todo
0: muy bien pues agradecemos a, a Marta Push esta información que ha compartido con nosotros y a todo vuestra importante participación. Son son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo México, Colombia, Holanda, España, Estados Unidos. Eh, Chile, Argentina, Brasil, recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiendo a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de videos ya disponibles, recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos los últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy, Marta. Últimas
1: palabras de despedida para ti. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el equipo de Mindalia, a todos los que habéis estado en directo y feliz de poder compartir las pequeñas cosas que pues, he ido aprendiendo en Vitaminar.
0: Muchísimas gracias. Eh, muy bien, muchas gracias, muchas gracias a ti y hasta la próxima. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.